0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de
1: Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Mă bucur să fim din nou împreună și să continuăm să discutăm despre Cuvântul lui Dumnezeu dăruit oamenilor. În emisiunea de data trecută am discutat despre porunca a cincea din Decalog. Astăzi vom continua să discutăm despre această poruncă și să analizăm în mod special ultima parte care ne spune pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Porunca aceasta cere respect din partea copiilor pentru părinții trupești, părinții fizici, însă în egală măsură se relația dintre noi și Dumnezeul nostru. Această poruncă arată clar ființe umane că singurul Dumnezeu pe care ei trebuie să-L recunoască și să-L cinstească este El, Creatorul, ca și Părinte al Cerului și al Pământului. Vedem că în societatea în care trăim se pierde tot mai mult respectul față de părinți, față de părinții spirituale și față de Dumnezeu. Emisiunea de astăzi își propune așadar să redescopere adevăratele relații reglementate de porunca 5 Ne propunem, deci, să dezbatem partea a doua din porunca 5 Bun venit domnului pastor Rașcu Florin, invitat permanent al emisiunii noastre, bun venit! Bine v-am găsit! Și pastor al Bisericii Adventiste de ziua 7, Lunca Novidiu, bun venit! Pentru început, haideți să ascultăm încă o dată cum te scris în Biblie porunca a 5-a.
0: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să-ți lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Exodul, capitolul 20, versetul 12.
1: Am primit o întrebare de la ascultătorii noștri și aș dori să pornim la drum cu ea sau cu răspunsuri la aceste întrebări. De ce porunca a 5-a începe cu cinstirea părinților fizici tată și mama, și nu cu cinstirea Creatorului, Părintele nostru Ceresc. De ce credeți că Dumnezeu în decalog a spus, clar, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta?
2: Este porunca a cincea, iar dacă privesc cele zece porunci în ansamblu, primele patru porunci au de-a face cu Dumnezeu și cu cinstirea lui Dumnezeu. Deci, întreaga lege începe cu cinstirea și onorarea lui Dumnezeu. Ca al doilea răspuns la întrebarea dumneavoastră de ce se începe cu cinstirea părinților, orice copil când se naște într-o familie, în primul și în primul rând, îi cunoaște și se vede pe părinți, nu pe Dumnezeu. Și îl cunoaște după aceea copilul pe Dumnezeu din perspectiva părinților. Niciodată nu l voi putea onora, nu l voi cinsti pe Dumnezeu dacă nu mi-am cinstit sau onorat părinții, pentru că ei sunt primii cu care am contact atunci când vin în viața aceasta. Dacă nu-l pot onoraș nu mă pot supune lui Dumnezeu, nu-l pot iubi pe Dumnezeu dacă nu fac lucrul acesta întâi cu
1: părinții mei. Într-un anumit sens, pentru copilul mic, părintele ține locul lui Dumnezeu sau copiii apreciază respectul pe care trebuie să l acorde lui Dumnezeu?
0: Se vorbește în porunca a cincea despre cinstirea părinților pentru că vorbim despre partea poruncilor care se ocupă de relațiile între seme. Decalogul este împărțit în două secțiuni. Prima secțiune, primele patru părunci, vorbește despre relația dintre om și Dumnezeu, iar omul va putea genera o relație constructivă cu Dumnezeu, care constă în închinare, în supunere, în ascultare, doar dacă ascultă. În mod special de prima poruncă, care spune Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Adică, respectul pe care trebuie să-l aduci unei divinități trebuie să-l direcționezi doar spre Dumnezeul cerului, acel Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului, din casa Robiei. Ei bine, ca să putem dezvolta relații constructive cu semenii noștri, ca să putem dezvolta relații constructive cu proprii noștri părinți, trebuie să înțelegem ce spune prima poruncă din cea de doua secțiune a decalogului. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să se alungească zile în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Ca să putem dezvolta relații constructive cu semenii noștri, trebuie să i cinstim mai presus de orice. Și în emisiunea trecută am vorbit că orice om care este creat de Dumnezeu merită cinste. Cu atât mai mult, părinții noștri care ne-au dat viață. Părinții noștri care au grijă de cei pe care i-a născut, trebuie să primească cinstea aceasta. Nu vom putea dezvolta relații constructive cu ceilalți oameni dacă nu învățăm să ne cinstim, să respectăm proprii noștri părinți. Adică la baza oricărei relații sociale stă cinstirea față de părinți.
2: Apostolul Ioan spunea într-una dintre evanghelii că dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu, dar îl pe fratele tău, Ești un mincinos. Am întâlnit oameni care spuneau că îl iubesc pe Dumnezeu, îl cinstesc pe Dumnezeu, dar nu-și onorau sau nu-și iubeau părinții. Este o contradictie, este o minciună. Eu cred că de-a lungul întregii vieți, nu numai când ești copil în primele ani de viață, ci de-a lungul vieții până la sfârșit, dacă îți onorezi părinții, dacă își cinstești părinții, sunt cele mai mari șanse ca să-l poți onora și să-l cinstești pe Dumnezeu.
0: La un moment dat ne întrebăm dacă respectul față de Dumnezeu poate fi cuantificat. Și fiecare dintre noi putem spune, ei bine, în inima mea eu îl cinstesc pe Dumnezeu sau eu îl iubesc pe Dumnezeu. Poate fi cuantificată dragostea aceasta, poate fi măsurată, se poate demonstra sau nu. Unii spun nu, între mine și Dumnezeu este relația aceasta și nimeni nu poate ști. Ei bine, vreau să vă spun că se vede. Felul în care tu îl respecti pe Dumnezeu, felul în care tu îl iubești pe Dumnezeu, prin felul în care îți respecti părinții, prin felul în care îți iubești semenii și prin felul în care te raportezi la cei din jurul tău. Atat timp cât tu spui că îl iubești pe Dumnezeu, care nu-l vezi, automat trebuie să-i respecti și să-i iubești pe aceia care sunt lângă tine, pe care îi vezi, și plecând de la părinți, apoi mai departe cu semenii pe care îi cunoști.
1: Și apoi scriptura spune foarte clar, după roadele lor, cunoaște, iti iti cunoaște. Iti cunoaște. porunca a 5 este o poruncă însoțită de o făgăduință, sau prima poruncă însoțită de o făgăduință, pe care Dumnezeu o va împlini cu siguranță față de cei care sunt ascultători. Este clar că Dumnezeu, când a rostit, ceea ce a rostit, și împlinește. Și dacă Dumnezeu leagă porunca a cincea de o făgăduință, înseamnă că Dumnezeu va împlini această făgăduință. Este o poruncă care poartă în sine o dublă binecuvântare. Prima dintre cele două binecuvântări ne vorbește despre viață, ca să ți se lungească zilele, să ai o viață mai îmbelșugată, mai lungă, mai mare. Iar a doua este, de fapt, făgăduința moștenirii, țara, țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vreau să vorbim un pic despre darul vieții. Deși vom dezbate mai pe larg acest lucru într-o emisiune viitoare, se referă porunca și acest dar din poruncă, darul vieții, să ți se lungească zilele doar la numărul anilor sau și la calitatea vieții. Cum poate fi îmbunătățită calitatea vieții?
2: La câteva sute de ani după creație, pământul se stricase. Așa că Dumnezeu a luat hotărârea ca să distrugă distrugă pământul, însă n-ar fi vrut să-l distrugă înainte de avertizare. Așa că scriptura ne spune că Dumnezeu a venit la Noe și a spus să construiască o corabie. Biblia ne spune că 120 de ani timp cât a construit Noie corabia, Noe a mărturisit, a, dat, a explicat oamenilor ce avea să se întâmple și i-a avertizat cu privire la judecata lui Dumnezeu. Interesant este că atunci când începe construcția corabiei, Noie are trei băieți în cei 120 de ani, trei copii. Copiii aceștia, imaginați-vă într-o lume stricată, influențele destul de negative. Noi era foarte ocupat cu construirea corabiei. totuși sunt convins că noi și-a luat timp pentru copiii săi. Iar atunci când copiii construiau împreună cu Noe, auzeau influențele celor din jur. Și mă gândesc când cineva spunea, Noe, niciodată nu o să fie ploaie, este o fabulați în mintea ta. Sau și mă gândesc ce era în mintea copiilor. Totuși, chiar dacă au avut îndoiel copiii în inima lor, l-au ascultat pe Noe și care a fost consecința, atunci când ușa a fost deschisă și noi a spus copilul nu-a forțat noie pe copii, intrați acum, în corabie. Acum este momentul să urcăm în corabie. Era decizia copiilor lui ca să intre sau să nu intre. Și cred că cei trei copii al lui noi au intrat pentru că l-au cinstit, l-au onorat, au crezut în ceea ce a spus noi, prin faptul că au intrat în corabie și prin faptul că l-au cinstit pe noi prin atitudinea lor, au căpătat viața. Dacă unul dintre ei ar fi zis, lasă, tata, asta este o nebunie, lasă că mă duc să mă distrez, mă duc în altă parte acum, lasă că ușa va fi deschisă permanent, probabil, nu și-ar fi onorat tatăl și-ar fi pierdut viața.
1: Și totuși vedem că din Vechiul Testament spre Noul Testament și din perioada ucenicilor până la noi astăzi, numărul anilor s-a scurtat. Întâlnim în Vechiul Testament personaje care au trăit sute de ani, aproape mie de ani și astăzi întâlnim viață de 60-70, Scriptura spune ce e mai mult, de 80-90 este chin durere. Și am văzut cu ochii mei meleaguri, țări, ținuturi unde speranța de viață este în jur de 30-40 de ani. Cum interpretăm acest fapt?
2: Cred că scurtarea vieții a fost o binecuvântare din partea lui Dumnezeu pentru cei care aveau să trăiască mai puțin. De ce lucrul acesta? Uitați-vă în jurul dumneavoastră. Sunt atâtea probleme, atâtea necazuri, atâtea dureri și atâtea suferință. Mai bine să am o viață poate mai scurtă și de calitate și mai mult decât atât, dacă am o viață scurtă de calitate și în relație cu Dumnezeu, pot avea viața veșnică mai departe. Nu mă încântă să trăiesc 120 de ani, 130 de ani sau 150 de ani să-mi trăiesc viața cum vreau eu și după aceea să, term- să fie sfârșitul. Mai bine puțin calitativ în relația cu Dumnezeu și apoi Dumnezeu îmi va da viața veșnică. Când citesc făgăduința aceasta și ți se va lungi zilele E adevărat că era pentru iudei de atunci Care aveau să intre în țara Cananului Însă stau și mă gândesc pentru mine cititorul de astăzi Lungirea vieții nu înseamnă neapărat că voi trăi poate mai mult Se gândește poate la viața veșnică Ceea ce Dumnezeu dorește să-mi ofere ceva mai mult decât pământul acesta Nu mi-aș dori foarte mult să trăiesc 150 de ani Și să trăiesc văzând ceea ce este în jurul meu Mai bine mi-aș dori să trăiesc poate mai puțin Să fie calitativă viața să fie de o valoare extraordinară în relația mea cu Dumnezeu și sunt convins că atunci Dumnezeu îmi va oferi și viața veșnică.
0: Da, motivul reducerii duratei de viață îl găsim foarte clar în ceea ce spune Roman capitolul 6, versetul 23 Plata păcatului este moartea. Cu cât se mulțește păcatul, noi constatăm lucrul acesta în decursul istoriei acestei omeniri, cu cât păcatul s-a mulțit, cu atât durata de viață a scăzut. Asta se întâmplă. E natural cu cât ajungem la o viață mai păcătoasă, oamenii ajung să trăiască mai puțin și aceia care au o viață defectoasă și mă refer la cei care consumă într-un mod excesiv alcool, la cei care fumează, cei care strogează, viața se reduce din ce? În ce mai mult și se termină viața la o perioadă destul de timpurie. Pe de altă parte, trăim zilele descrise de 2 Timotei capitolul 3 versetul 1 la 5 care descrie dezvoltarea stării de păcat a omenirii, printre care se amintește și lucrul acesta, neascultători de părinți. Și neascultarea de părinți face parte din păcatul acesta care contribuie la reducerea vieții pe pământul acesta. Vreau să mă întorc la întrebarea dumneavoastră dacă ascultarea de părinți are de a face cu viața noastră, cu darul acesta pe care îl primim, dacă are de a face cu lungimea zilelor vieții noastre sau cu calitatea vieții noastre. Se spune că întotdeauna în spatele unei mari personalități, în spatele unui om mare, este o femeie. Uneori este soția, dar de cele mai multe ori, sau aproape întotdeauna, este o mamă. Nu ai fi putut ajunge la performanțele pe care le-ai înregistrat dacă nu exista viața pe care ai primit-o de la mama, dacă nu exista protecția pe care ai primit-o de la mama și dacă nu exista educația pe care ai primit-o tot de la mama. Când vorbim despre lungirea zilelor sau calitatea vieții, vreau să vă spun prin ceea ce spune Psalmul capitolul 90, versetul 12. Omul lui Dumnezeu, Moise, se roagă la Dumnezeu și spune, Doamne, te rog să mă înveți să îmi număr bine zilele ca să pot să capăt o, o inimă,
1: inimă. înțeleaptă.
0: Exact. Și eu acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Lupu câte zile aveți? Știți? Trebuie să faceți un calcul, da? după anii pe care îi aveți și să calculați zilele. niciunul dintre noi nu știe câte zile avem, dar rugăciunea și dacă l-aș fi întrebat pe Moise atunci, nici el nu știa câte zile are. Putea să-mi spună anii, dar nu zilele. Ei, nu se roagă aici Moise să știe dacă are 45.260 de zile, ci spune, Doamne, învață-mă ca fiecare clipă, fiecare secundă, să o trăiesc de așa manieră încât să mă pot bucura de tot ce îmi oferă tu. Și aici vorbim despre calitatea vieții. Atunci când ne cinstim părinții, atunci când avem relații bune cu părinții noștri, atunci când ne iubim părinții, vom învăța să punem preț pe ceea ce ne-au oferit părinții noștri, și anume pe viața aceasta, pe educația aceasta și vom pune preț pe calitatea vieților noastre.
1: Să luăm o scurtă pauză muzicală după care vom reveni în studio.
3: Să-nțelegi ce-l faldui mi-era greu. Lângă cruce am oprit pasul. Al vezi din ta Prin al morții hotar Să te smulg, să te scapsa Cel ce atât m-a iubit. Astăzi spun-o și cui Că Iisus m-a sa evad Că prin
1: Vreau să vă întreb ceva. Ați încercat vreodată să citiți porunca a cincea sau să spuneți porunca a cincea din memorie imediat după porunca a întâia? Deci să spuneți să citiți porunca a întâia urmată cursiv de porunca a cincea. Să vedeți ce frumos cele două porunci merg în paralel urmând exact același tipic, același subiect. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezeu și continuă cu cinstește pe tată și pe mama ca să se lungească zile în țara pe care ți-o dă Dumnezeu de moștenire. Pentru istoria era foarte clar, țara Cananului era țara speranțelor, țara moștenirii, țara visurilor lor.
2: Aș dori să exemplific printr-o întâmplare. În urma cu vreo 52 sau 53 de ani, într-o familie din Statele Unite, familia Oit, s-a născut un copil, Rick. Numai că, în loc să fie o bucurie pentru familia aceasta, copilul care s-a născut, s-a născut cu cordonul omilical în jurul gâtului Creionul nu a fost bine oxigenat, așa că s-a născut ca o legumă. Doctorii au venit cu copilul înaintea părinților și au spus ne pare rău, asta este copilul, nu știu dacă o să trăiască foarte mult acest copil. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la această familie este că mama și tata au luat copilul acasă și l-au tratat ca pe un copil normal. I-au dat afecțiune, l-au iubit cu adevărat. Mama povestea cu ceva timp în urmă că foarte mulți doctori care i-au spus atunci că nu va trăi copilul Astăzi nu mai sunt și copilul este. De ce s-a întâmplat? De ce a trăit Rick atât de mult timp, 50 ceva de ani? În anul 1979, dacă țin minte bine, au dorit să alerge la un maraton pentru un tânăr handicapat. Atunci când tatăl a alergat împreună cu cu Rick împingea căruțul fiului său, a terminat printre ultimii, Rick a spus foarte frumos În sfârșit pentru prima dată m-am simțit că nu sunt un handicapat. Atât de mult l-a încurajat pe tatăl încât tatăl și-a abandonat slujba și timp de aproape 27 de ani au mers la aproape 1000 de concursuri. Și imaginați-vă 216 triatloane, asta înseamnă 40 de kilometri de alergat, asta înseamnă 160 de kilometri cu bicicleta. Alergat avea un cărucior special și tatăl Dick îl împingea pe, pe fiul său Rick. Bicicleta avea un cadru special în care Rick să fie așezat. 3,5 3,5 km de not. Tatăl a trebuit să învețe, să nuate pentru fiul său. 27 de ani au stat împreună, au alergat împreună. Și această relație, această frumoasă uh, relație dintre tată și fiu, a făcut în așa fel încât ric astăzi să trăiască. punea întrebarea, Dumnezeu spune, legat de viață, ca să ți se lungească zilele. Atunci când eu ofer copilului meu, când el îmi oferă mie ca și tată, toată cinstea tatăl are, atunci și eu și copilul meu vom trăi. Imaginați-vă tatăl are astăzi peste 70 de ani, în urmă cu 5 ani de zile la un control de rutină, medicii au fost uimiți și a spus, știi că ai avut o problemă la inimă, în urmă cu 20 de ani trebuia să mori. Dacă tatăl n-ar fi alergat 20 ceva de ani, astăzi n-ar mai fi fost, s-au ajutat unul pe celălalt, unul a dat viață celuilalt. Și cred că lucrul acesta se poate întâmpla în fiecare familie, viața să fie oferită atunci când este împlinirea acestei porunci și din partea copilului și din
1: partea părintelui. Frumos acest exemplu de deruire vorbește despre dragostea lui Dumnezeu față de noi oamenii. Credeți că ascultarea de părinți poate cârmui și direcționa și viața spirituală, împlinirea omului ca și menire a lui pe acest pământ urmată de și... un viitor în împărăția lui Dumnezeu?
0: Absolut. Așa cum spuneați mai devreme, noi îl înțelegem pe Dumnezeu atunci când suntem copii prin prisma comportamentului părinților noștri. Copiii văd pe Dumnezeu în tata și în mamă. Ei nu pot să își creeneze o altă imagine despre Dumnezeu decât ceea ce văd la tatăl și la mama. Vă dau un exemplu, fiul meu are 2 ani și 8 luni. Se vă trăiască. Și el, mulțumim, vrea să se roage. Vă dați seama că nu înțelege foarte mult despre Dumnezeu, dar din ce vede la noi, spune și el nu vorbește foarte bine și spune, Doamne, te iubesc, amin. Asta-s, asta ce este rugăciunea stară, lui. Domnului. Eu vreau să vă întreb ce înțelege copilul acesta despre Dumnezeu. Nu înțelege nimic. Dar din ceea ce vede la părinți, el își creinează o imagine despre cineva căruia poate să spună, Doamne, te iubesc. Ei bine, noi nu putem să ne dezvoltăm complet încă din tinerețea noastră, încă din copilăria noastră, dacă nu avem și la autora această spirituală care o dezvoltăm din familia noastră. Așa cum vedem la tata și la mama. De aceea, cinstea față de părinți se datorează cu atât mai mult cu cât ne conduce la cinstea de Dumnezeu. Spuneți că există o similitudine și există între porunca întâia și porunca a cincea. Practic, dacă vreți, este o continuare. Nu putem să le înțelegem pe Dumnezeu decât atunci când Îi aducem închinare în exclusivitate lui Dumnezeu și nu putem să înțelegem pe părinții noștri decât atunci când le aducem în exclusivitate cinstea de părinți.
1: Vreau să vă întreb ceva un pic mai deranjant pentru unii poate. Disciplina începută în pustie pentru poporul Israel a fost continuată apoi în țara promise, în condiții favorabile pentru formarea de obiceiuri corecte. Oamenii nu erau atât de mulți îngrămâdiți în orașe, ci fiecare familie avea pământ, asigurând tuturor binecuvântările aducătoare de sănătate ale unei vieți nepervertite. În condițiile în care astăzi se trăiește cel mai mult în orașe supraaglomerate, în suburbii care nu întotdeauna sunt cele mai propice unei educații corecte, credeți că o astfel de viață trăită artificial poate să conducă cu mintea spre Dumnezeu sunt memorabile cuvintele fetiței care, atunci când era la bunici, văzând cum se mulgeva ca întreabă, Mamă, dar de acolo vine laptele? Vedem că Dumnezeu a condus pe poporul Israel prin pustie pentru o anumită disciplină și a continuat această disciplină în țara promisă. Credeți că acești copii au șanse pentru a înțelege adevărata realitate a vieții?
0: Stărnește zâmbete întrebarea acelei fetițe. Mi-aduc aminte de o întâmplare când o fetiță născută și crescută în Spania o perioadă de timp a venit în România la bunici și i-a arătat vaca și a spus: Ce este vaca? întreabă fetița. Și bunica i-a spus că de acolo, de unde mănânci tu lapte? Și a spus: Nu, eu nu mănânc lapte de la vacă, eu mănânc lapte de la supermarket. Da? Adică, aceasta e limita în care au trăit copiii aceștia. Acum, noi trebuie să înțelegem un lucru. Faptul că trăim în anumite condiții nu poate constitui lucrul acesta o scuză pentru a nu oferi educație copiilor noștri. Nu erau cele mai bune cea mai bună atmosferă, cel mai bun climat în pustiu pentru ca cei copii să primească o educație și totuși au primit-o. Păi nu este cel mai bun climat într-un oraș în care sunt 30 de milioane de locuitori să primești o educație dar totuși și în condițiile aceștia poți să primești educație. Vreau să vă spun că uneori educația bunului simț o primești mult mai ușor pe acel maidan în care părintele are o casă de pământ și cu o singură cameră și dorm 5-6 copii acolo, decât într-un oraș aglomerat în care ai un penthouse de 500 de metri pătrați și fiecare copil are propria lui 100 de metri pătrați în casa respectivă. Nu ține neapărat de climatul geografic în care trăiești ca să poți primi o educație pentru ca tu să cinstești părinții, pentru ca tu să l cinstești pe Dumnezeu, ci ține de felul în care părintele înțelege responsabilitatea de a-și educa copilul, ține de felul în care părintele înțelege responsabilitatea de a canaliza viața acelui copil spre împărăția lui Dumnezeu. Nu putem să pretextăm,
2: prin poziția geografică, needucarea copiilor noștri. Imaginați-vă copiii care s-au crescut la țară. Teoretic ar fi un avantaj pentru ei față de copiii care s-au crescut artificial, poate la oraș sau în altă parte. Totuși consider că copiii care sunt la țară sunt aruncați afară sau merg afară și învață natural. Nu părinții sunt cei care învață. Nu părinții sunt cei care le spun anumite lucruri. E adevărat că este mult mai ușor să fii părinte din perspectiva aceasta dacă ești la țară pentru copiii tăi. Eu cresc la oraș, nu am vacă, nu am animale, poate că nu am nici pădure, nu am niciun cadru natural, ci tot aproape este artificial. Dar eu ca și părinte trebuie să-mi iau timp mult mai mult față de părintele poate de la țară ca să explic copilului meu, să-i spun anumite lucruri legate de unde vine laptele, apropo, ce se întâmplă cu copacul și așa mai departe.
1: Da, dar vedeți că chiar noi dorim ca copiii noștri să aibă parte de educație superioară și poate căutăm cele mai bune școli din oraș sau cele mai bune licee. Asta înseamnă că orașul nu oferă condiții pentru o dezvoltare spirituală propice.
0: Noi ca și părinți trebuie să înțelegem că fiecare copil are propriului drum în viață, iar noi trebuie să-l ajutăm ca să-și descopere un respectiv, potrivit și cu voința lui Dumnezeu care o are față de acel copil. Există avantaje și dezavantaje în funcție de situația geografică, dar, cum spuneam mai devreme, indiferent de un locul în care te afli, ai obligația și, în același timp, oportunitatea din partea lui Dumnezeu să oferi o educație constructivă copiilor tăi. Trăind la țară, este avantajul ca acel copil al tău să se dezvolte poate mai sănătos decât cel dintr-un oraș supra aglomerat, Pentru că este un climat natural și se poate dezvolta în felul acesta. Dar fiind acolo, poate că ai mai puțin acces la informație. Și din punctul acesta trebuie să muncești mai mult. Pe când cel din orașul supraaglomerat, copilul nu trăiește în mijlocul pădurii, dar trăiește în mijlocul internetului. Are acces la informații, are acces la școli de înaltă calitate și așa mai departe. Indiferent de locul în care ne aflăm, trebuie să folosim avantajele locului în care ne aflăm pentru ca acel copil să poată primi o educație corespunzătoare.
1: Considere că părinții au rolul să gestioneze educarea copiilor și să suplinească ceea ce un sistem educațional nu poate să ofere într-un anumit loc sau într-un anumit timp social. Credeți că un părinte nu-și dorește decât ceea ce este mai bun pentru copilul lui?
0: Cu siguranță. Și plecăm de la premisa aceasta că orice părinte dorește binele pentru copilul
1: indiferent lui. Indiferent dacă este în la țară sau la oraș, Sigur că
0: da, stă dacă vreți în construcția noastră psihozomatică să dorim binele pentru copilul nostru. Că în realitate se întâmplă ca unii părinți să nu știe să aleagă ce este cel mai bine pentru copilul lor, este altceva și avem nevoie de câteva ceasuri să discutăm cel puțin despre lucrul acesta. Nu este nimeni care să-și dorească binele mai mult pentru un copil decât propriul său părinte. Plecând de la acest adevăr axiomatic, trebuie să dăm credit deciziilor pe care părintele le ia în relație cu propriul lui
1: copil. Sunt mulți copii care pretind că știu adevărul și care totuși nu oferă părinților respectul și afecțiunea ce li se cuvine. Credeți că lipsa respectului față de părinți, în mod general în societatea largă și în mod special în familie, se datorează faptului că copilul respectiv, adultul de mai târziu, nu a beneficiat în anii copilăriei de o educație religioasă corespunzătoare Credeți că dacă avea parte de o educație mai profundă din punct de vedere religios, modul lui de a reacționa, de a relaționa mai târziu față de părinți, urma să fie altul?
2: Ca pastor sunt foarte multe lucruri frumoase pe care le întâlnesc, dar sunt și lucruri dureroase în comunitățile pe care le păstoresc. Sunt părinți care vin la mine, care și-au crescut copiii în biserică, au venit cu ei de mici, S-au rugat, au cântat, au predicat în miserică iar la vârsta adolescenței, la vârsta 18-19 ani, în loc să încheie un legământ cu Dumnezeu, ei se îndepărtează de Dumnezeu. Și cu lacrimă vin și spun, frate pastore, ce aș fi putut să fac mai mult? Și îmi dau seama că acești părinți poate că și-au făcut datoria și-au educat copiii din punct de vedere religios, dar se întâmplă ceva.
1: Credeți că părinții da. au dreptul să suprime libero arbitru pentru copiilor?
2: La o anumită vârstă nu. Primea an de viață, pentru că el copilul nu poate să facă diferența dintre bine și rău, nu poate să facă alegeri, nu are capacitatea să aleagă și atunci eu părintele aleg în dreptul lui, dar există o vârstă când copilul trebuie să las ca și părinte să aleagă, chiar dacă mă doare, chiar dacă nu-mi face plăcere, trebuie să-i lasă această libertate, dar a lăsa libertatea nu înseamnă să las deoparte să aleagă și să meargă pe drumul lui mai departe, exact cum face și Dumnezeu. Îmi dă libertatea Dumnezeu, mă avertizează când eu merg la stânga sau la dreapta, atunci când merg pe o cărare greșită poate, îmi spune este interesat până la sfârșitul vieții, dar îmi lasă libertatea de lege.
1: Corespunde cu anumită vârstă, știu eu, buletinul, 14 ani, 18 ani, majoratul. Când intervine treaba aceasta?
2: Adolescența. Iar specialiștii spun că sunt trei etape în copilăria unui, să zicem, a unui copil. 0 3 3, 14 ani sau 12 până la 18 ani în care părintele ar trebui să fie un prieten. Și probabil că aici este vârsta de, de criză, să spunem, la un copil când poate să ia singur deciziile.
1: Exact, depinde de școala de interpretare asupra exact. acestor date. Dar probabil că odată ce copilul începe să crească, începe să observe, se dezvoltă și simțemântul de alegere, de libertate de a alege și părintele trebuie să respecte această libertate, dar în același timp să o îndrume. Credeți că părinții au dreptul să suprime liberul arbitru pentru copiilor?
2: Prima an de viață, pentru că el copilul nu poate să facă diferența dintre bine și rău, nu poate să facă alegeri și atunci eu părintele aleg în dreptul lui. Atunci când Adam și Eva au plecat, sau au fost alungați din Eden, primul copil care s-a născut a fost Cain. Și-au dorit atât de mult ca acesta să fie eliberatorul. L-au crescut și l-au educat ca să fie un eliberator. Consider că a primit cea mai bună educație religioasă. Mai mult decât atât, experiența prin care ei trecusele era deja foarte proaspătă. Nu și-ar fi dorit ca el, Cain, să treacă prin experiența pe care ei au trecut-o. Mai târziu vine Abel. La fel l-au crescut. Intenim pe amândoi în Genezei că sunt spirituali, sunt în biserică, îi slujesc lui Dumnezeu, se închină lui Dumnezeu. Numai că se întâmplă ceva între Abel și Cain. Atunci când au trebuit să aducă jertfa, Abel a adus așa cum a învățat-o de la părinți. Cain a adus și el jertfă. N-a spus că este un necredincios, n-a spus că nu vrea să-l mai slujească pe Dumnezeu. Dar el a adus jertfa, nu așa cum a învățat-o de la părinți. Și cred din toată inima, mai ales că am trei fetițe și mă rog Bunului
1: Dumnezeu ca
2: să le dau educația necesară. Să vă trăiască
1: și Bunul Dumnezeu să aducă binecuvântare.
2: Mulțumim tare mult. Însă îmi dau seama că la vârsta când vor putea să iau o decizie în viață, trebuie să mă aștept și la o altă decizie pe care poate nu o aștept din partea lor. Atunci când Dumnezeu l-a creat pe Lucifer sau când a creat fiecare ființă, le-a dat libertatea de alegere Și atunci când Dumnezeu a dat libertatea aceasta Când eu ca și părinte dau această libertate copilului meu Există un pericol Dumnezeu a oferit totului Lucifer Dar atunci când a trebuit să aleagă Lucifer A ales și partea care nu trebuia La fel și eu ca și părinte Ca și cu copiii mei Chiar dacă le dau toată educația religioasă S-ar putea datorită faptul că ei Au libertatea să aleagă Să aleagă altceva De ce aleg altceva? de multe ori este inexplicabil. Pot fi anumite lucruri pe care eu nu le cunosc, care pot fi profunde, poate anumite lucruri din trecut care i-a determinat pe acești copii mai târziu să această hotărâre, dar nu întotdeauna este de explicat. Sunt foarte multe exemple din Sfânta Scriptură. Eli, care era preot, Samuel, apropo că s-a vorbit despre Samuel, omul al lui Dumnezeu, care totuși copiilor n-au călcat pe urmele părinților. De ce? Nu le-a dat educație religioasă, nu le-a dat ori educație spirituală? Sunt convins că le- a dat. De ce au ales așa? Îmi vine foarte greu să
1: să răspund. Credeți că educația religioasă din școală este suficientă pentru a contracara relele din societatea în care trăim?
0: Nu este suficientă, dar în același timp este binevenită. Educația religioasă, așa cum spuneam la început, își pune bazele în familie. Continuă în școală și continuă în mod special în biserică. Fiecare din acești trei factori educativ, familie, școală și biserică, trebuie să aibă și partea aceasta spirituală în educarea caracterului unui tânăr. Legat de întrebarea anterioară, dacă felul în care se comportă un tânăr mai departe în societate ține de neglijența educației din familie, vreau să vă spun că nu totdeauna este așa. Și vreau să vă dau un exemplu. Cunosc o familie cu patru copii, trei băieți și o fată. Cel mai mare dintre băieți ajunge pastor. Cel mai mii dintre băieți ajunge în pușcărie pentru viol. Vreau să vă întreb, cine este de vin aici? Tatăl, credeți că a făcut educație separat cu cei trei, trei feciot și cu fata? Nu, probabil a aceeași educație. A fost aceeași sigur. educație. Le-a dat aceeași învățătură, i-a crescut în aceeași biserică. Cu toate acestea, în momentul în care acești copii au ajuns să delibereze singuri, unul a ajuns să trăiască în frică de Dumnezeu, unul a spus, tată, eu nu am nevoie de biserică, iar pe care le de consecință a ajuns în pușcărie pentru viol. Responsabilitatea educației noastre revine familiei, școlii, bisericii, dar în același timp, alegerea este a omului. Și tatăl și mama nu poate decât să respecte decizia pe care tânărul o ia mai târziu. Nu putem să i punem unui tânăr și nu putem obliga să facă ceea ce vrem noi, pentru că ne place nouă ca părinte. Uneori știți ce se întâmplă? neajunsurile din viața unui părinte vrem să le recuperăm în viața copilului nostru. Și uneori reușim, alteori nu reușim și alteori înregistrăm eșecuri usturătoare. Spre exemplu n-am reușit să devin eu doctor în viață, să devin medic și îmi voi trimite copilul să facă medicină ca să poată reuși ceea ce n-am reușit eu. Poate că acel copil nu are nicio inclinație spre locul acesta. Văința mea mi-o impun copilului meu, lui nu-i mai dau voie să, să aleagă și în felul acesta ori ajunge un medic mediocru, ori ajunge să abandoneze facultatea pe la jumătatea anilor de studii, ori pur și simplu abandonează școala. De ce? Pentru că am substituit voința mea voinței lui iar lucrul acesta nu se face. Am responsabilitatea să le duc într-un mod constructiv pe copilul acela, am responsabilitatea să-i dau sfaturi, am responsabilitatea să descoper, să descoper înclinațiile acelui copil să-l fac conștient de capacitățile pe care le are din partea lui Dumnezeu, dar în același timp am obligația de a respecta alegerea pe care acel
1: copil o face în viață. Haideți să facem o scurtă pauză musicală, după care vom reveni în studioul de emisie.
3: Cure, may you fill my as țara luminii mă chem. Tot ce am de da, încă ar fi de ajuns, fiindcă Tu m-ai iubit mult mai mult. Șoapta, Doamne, ți-ascult când spre țara am da, ajuns, tu m-ai, mai mult.
1: Vorbim despre porunca a cincea din Decalog, vorbim despre cinsta și respectul pe care copiii trebuie să-l adreseze părinților și în același timp lui Dumnezeu, și vorbim despre educația religioasă care se face în școli. Credeți că ar fi bine ca în programa școlară să apară nu doar o oră de religie, să apară și o oră religia practică sau religia trăită sau, poate chiar mai mult, religia și bunele maniere sau bunele maniere și respectul în societate? Cum ați vedea o astfel de oră? V-ați trimită copilul la o oră care poartă titlul bunele maniere sau bunele maniere în societate? Vreau să vă spun că am ținut
0: în licee seminarii despre bunele maniere. Este un seminar numit Eticheta. Veneau la fiecare ocazie de întâlnire peste 200 de elevi și odată cu elevii veneau și profesorii pentru că spunea spuneau, domnul Rașcu, mi-este frică pentru că am anumiți elevi care sunt foarte obraznici și de astăzi sunteți musaviri aici, nici eu n-aș vrea să vă deranjeze de cursurile și spuneam, doamnă, nu cred că va fi o problemă. Erau mirați profesorii cât de atenți, erau acei copii neascultători, da? Veneau cu întrebări. La finalul fiecarei lecții făceam o repetiție din ceea ce am predat, iar la următoarea lecție reluam lecția pe care am predat-o uh, în ora anterioară. Deși nu-și luau notițe pentru că nu-i puneam să-și ia notițe, unii și notau pentru că voiau ei, răspundeau foarte bine la întrebările care le adresam la următoarea oră de curs sau la repetiție, care o făceam la finalul cursului. După ce am terminat seminarul acesta, ei au venit uh, și am făcut și în sudul Moldovei și în nordul Moldovei uh, seminariile acestea. Și au venit cu aceleași solicitări. Vrem să mai facem aceste cursuri despre bune maniere, pentru că acești tineri sunt interesați. Cu doreri spun că ora de dirigenție nu mai este obligatorie și unii profesori o fac, alții trag peste ora aceasta o oră în care puteai să înveți despre bunele maniere. Era stânjenitor atunci când și ține minte, da, în timpurile din trecut, când profesora te punea să-ți așezi degetele pe masă să vadă dacă ai unghii tăiate, batista, pantofii curați și așa mai departe. Poate că nu te simți confortabil, dar în același timp era o metodă prin care te educa să fii totdeauna atent. Când intrai în clasă, să ai pantofi curați, să ai unghiile tăiate, să ai batista la tine. Lucru care nu se mai face acum, că nu putem să-i supărăm pe elevi până într-acolo. Dar era o formă de educare. Cred că este o pierdere, că nu se mai face lucrul acesta. Lucrurile acestea practice despre care vorbim dumneavoastră, cred că se pot face în continuare la ora de regenție sau chiar la ora de religie, atunci când vorbim despre religia aplicată sau uh, practica religioasă. Am copii din bisericile pe care le păstoresc care participă la ora de religie, chiar dacă fac orile cu preotul de la Biserica Ortodoxă sau cu un alt pastor de la o altă biserică neoprotestantă sau un profesor din partea alte altă biserici uh, protestante sau neoprotestante. Întotdeauna am fost de acord ca acei elevi să participe la ora pentru că au ce învăța de acolo, decât să plece pe stradă. Ei vin cu un bagaj de cunoștințe din biserică, pot să pună în comparație cu ceea ce aud la ora de religie, se pot consulta cu părinții și cu duhovnicii de la biserică și pe care de consecință să ia propria decizie pentru biserica pe care ei o vor urma mai departe, pe pentru Dumnezeul pe care ei decid să îl slujească de la vârsta în care ei pot să-l înțeleagă pe Dumnezeu mai departe.
1: Vorbim despre porunga 5 și despre respectul pe care copiii trebuie să-l acorde părinților trupești profesorilor, dascolilor de la școală sau dascolilor spiritual, credeți că un sistem de notare bazat nu atât de mult pe acumularea de cunoștințe cât bazat pe asimilarea unui comportament decent, adecvat, frumos, va ajuta tinerii, copiii noștri să-și dezvolte un caracter armonios, frumos?
0: Aproape întotdeauna notele sunt subiective. Am pus note și probabil și în asta a spus și colegul meu de platou, și profesorii care ne aud știu lucrul acesta. Însă sunt și situații în care notele reflectă cunoștințele. Uneori notele le punem în funcție de afinitățile pe care le avem față de elevul respectiv. Alte ori notele au menirea de a provoca elevul care este notat să învețe mai bine, însă sunt și situații când o notă mică a făcut să descurajeze pe elevul respectiv și să refuze mai învăța. de deci, ea Uh, sistemul de notare ridică o responsabilitate fulminantă.
1: Dacă ar fi să dați o notă copilului dumneavoastră, ce notă da? Una pentru comportament, alta pentru, știu eu, modul de acumulare de cunoștințe? Ați avea curaj să spuneți public? Ei bine, nu este o întrebare directă la care aștept un răspuns, dar este o întrebare la care aștept un răspuns în inima părinților care astăzi ne ascultă. Pentru că în egală măsură, în nota reprezintă și un sistem de apreciere a unor eforturi pe care copiii le fac. Ori, în direcția aceasta, copiii noștri trebuie să fie ajutați, stimulați, chiar dacă vreți, ghidați în a-și însuși un comportament decent. Ce puteți să ne spuneți despre modul în care părinții pot să-și ajute cu anumite recompense, în notă între ghilimele, copiii, pentru a-și dezvolta un comportament adecvat pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele societății în același timp.
0: Este foarte important subiectul care îl aduceți în discuție. De obicei, ca și părinți, suntem specializați pe a aduce pedepse atunci când copiii noștri greșesc. Da? Și avem pentru fiecare greșeală câte o pedepsă. E bine, trebuie să ne învățăm că atunci când copiii noștri fac lucruri frumoase, să îi și remunerăm într-o anumită manieră, să i răsplătim pentru ceea ce fac, fără ca prin aceasta să se ajungă la o manipulare a copilului nostru, ca ori de câte ori primește ceva Bun, din partea noastră el trebuie să facă un lucru, sau, ori de câte ori a făcut ceva bun, îl facem doar ca să mai facă ceva bun mai departe. El trebuie să înțeleagă că ori de câte ori face lucruri bune, este apreciat și cu aceeași normalitate trebuie să privească și pedeapsa pe care o primește atunci când face lucruri rele. Iar lucrurile acestea trebuie să fie administrate cu toată responsabilitatea și în mod constructiv, nu doar pe bază de emoție. Și emoția este și atunci când îi dai lucruri bune Pentru că îl iubești și face ceva bine Și din păcate emoția este prezentă Și atunci când îl pedepsești pe copil Și îți vergi furia pe el Pentru că a făcut ceva rău Tu ieși într-o proastă dispoziție Și pentru a te descărca te să ți copilul Trebuie să fim foarte atenți La responsabilitatea Dezvoltării caracterului copilului Oare nostru? nu este
1: pericolul ca acești copii care sunt Stimulați prin anumite recompense Să devină alintați, moftoroși pentru că e foarte posibil că astfel de copii să aștepte totdeauna astfel de recompense. Iar dacă așteptările lor nu sunt împlinite, sunt desamagiți și se descurajează.
0: Atunci când se face un echilibru între pedeapsă și recompensă, nu vor deveni alientați.
1: Care este pericolul atunci când vorbim despre pedeapsă și recompense în educarea copiilor noștri? Niciodată
0: un copil nu va ajunge prost educat pentru că a existat prea multă dragoste ci întotdeauna un copil va ajunge să aibă un comportament uh, deficitar pentru că a existat prea puțină disciplină.
1: Trebuie să discutăm și într-o anumite limite în ceea ce privește recompensă și Vă rog,
2: Recompensele pot fi și de natură materială, dar pot fi și de altă natură. Uh, un cuvânt de încurajare poate să fie o recompensă, poate să fie, poate un drumare și așa mai departe. Legat de educație religioasă, doar puțin să mai completez în școală, Ia trebuie să se alăture educației religioase de la biserică și din familie. Tinerii de astăzi trăim într-o societate sau într-o țară în care ne considerăm că suntem toți creștini. Iar dacă ne uităm puțin la tinerii care sunt astăzi în școală, parcă niciunul dintre ei, chiar dacă sunt orele de religie, nu se mai tem de Dumnezeu. Cred că la educația religioasă din școală, accentul dacă s-ar pune pe manual, fiecare obiect are un manual, chimia, matematică și așa mai departe, limba română au câte un manual. Din nefericire, la orele de religie, din România, indiferent cu cine sunt, nu mai este manualul Scriptura. Din nefericire este tradiția, sunt obiceiurile. Dacă am pun accent mai mult pe Sfânta Scriptură și pe învățăturile Sfintei Scripturi, cred cu adevărat că s-ar întâmpla ceva în viața tinerilor acestora. Dar nu uitați, trebuie și educație de acasă, educație de la biserică. Dacă eu sunt un părinte foarte ocupat, n-am să spun, las că o să l las pe copilul meu ca să primească educația de la biserică sau va fi la ora de religie de la școală. Trebuie să-mi iau timp pentru educația
1: lui personală. Am un citat inspirat dintr-un autor creștin și doresc să le citesc în fața dumneavoastră și apoi să comentăm un pic. Dimineața, primele gânduri ale creștinului trebuie să se îndrepte spre Dumnezeu. Lucru remelnic și interesele proprii trebuie să fie puse pe plan secundar. Copiii trebuie învățați să respecte și să trateze cu reverență ceasul rugăciunii. Înainte de a pleca de acasă la lucru, întreaga familie trebuie adunată, iar tatăl sau mama, în absența tatălui, trebuie să ceară cu stăruință ca Dumnezeu să fie prezent cu ei pe parcursul între zile. zile. Ibest are mult acest citat care ne vorbește despre comportamentul nostru ca și părinți și de responsabilitatea noastră față de copiii noștri. Mă întreb, așa mai mult retoric, în câte familii se mai practică rugăciunea de dimineață? În câte familii se mai practică rugăciunea de seară? Apropo, dumneavoastră veți țineți momentele de rugăciune de dimineață? Cum vedeți aceste momente de rugăciune?
2: Mă bucur că am o familie acum numeroasă, pentru că acum nu trebuie să mă rog numai eu, ne rugăm fiecare. În familia noastră, de exemplu, în fiecare zi ne rugăm împreună. E adevărat că nu întotdeauna este timpul de dimineață pe care ne-am fi dorit, dar întotdeauna trebuie să găsim un timp prielnic în care să ne rugăm. Ne-am învățat fetițele ca ori de câte ori plecăm de acasă, să ne rugăm. Sunt ocazii în care mă grăbesc atât de tare încât pun mâna pe clanță, după ce ne-am îmbrăcat cu toții și să deschid ușa. Și marta fetița mișlocie ne spune, tati, tati, dar acum trebuie să facem Doamne Doamne, să ne rugăm. Și câteodată de rămân așa uimit, cum și sunt bucuros, cum mai intat efectiv, nu știu că cât de mult gândește sau cât de mult este logic în mintea ei, este poate ceva mecanic, dar știe când plecăm de acasă, termină apara să ne rugăm. Seara la fel întotdeauna ele sunt cele care se pleacă pe genunchi ca să se roage. Și cred că lucrurile acestea ar trebui valorificate, lucrurile acestea ar trebui să fie continuate în familie, pentru că aceste lucruri poate mărunte. Rugăciunile lor simple, apropo cum spunea și colegul meu, Domnei Iisuse te iubesc sau ceva de genul acesta. Chiar dacă sunt cuvinte simple, sunt cuvinte care le tot repet în rugăciunile lor, în mintea lor, în lor se dezvoltă acea, armonia, acea relație sau acea înclinație spre Dumnezeu și sunt convins că aceste lucruri minore, atunci când ei vor trebui să iau o decizie, vor influența spre o decizie bună pentru viața lor.
1: Unul dintre semnele faptului că trăim ultimele zile acestui pământ este o explozie nemăsurată de neascultarea copiilor față de părinților. Lipsa de sfințenie, lipsa de recunoștință aproape atinge cote neexplicabile. În timp ce cuvântul lui Dumnezeu abundă de sfaturi în ceea ce privește ascultarea, respectul față de părinți, respectul față de Dumnezeu. La sfârșitul emisiunii de astăzi, ce sfat ați dori să oferiți tuturor părinților sau copiilor care ne ascultă în această emisiune?
2: Aș dori să vă spun o pildă. Se spune că un tatăl avea doi fii. Și atât de bucuros era tatăl când punea masa și copiii erau la masă cu el. Soția lui murise. Însă a venit timpul ca ei, cei doi copii, să se căsătorească. S-au căsătorit, au plecat la casele lor și bătrânul de fiecare dată punea masa, o punea tot cu cele trei farfurii, dar acum era singur. Și de atâtea ori dorea atât de mult ca unul dintre copiii, cei doi care au plecat, să vină la el. Însă lunile treceau, nimeni dintre ei nu se gândea. Când tata a invitat, spunea suntem preocupați, avem copii, avem familie și așa mai departe. Tata era singur. Și atunci a venit în gând un lucru. S-a dus la copii și a zis. O masă, de ani de zile n-am mai mâncat împreună, vă rog, Tată, nu se poate, vă rog frumos, veniți, am pregătit ce este mai bun pentru voi. O un ceas, stat, atât putem să stăm în ceas. Și în sfârșit tatăl a fost bucuros că un ceas a trebuit să mănânce din nou cu copiii. Numai că su-masă pusese o ladă. Și în timp ce mâncau și vedeau că copiii, în loc să mai discute, se tot gândeau și mâncau repede ca să treacă ceasul același să plece cât mai repede, tatăl în timp ce mânca, lovea cu piciorul lada și s-auzea ceva acolo zângănind, și dintr-o dată, atenția copilor a început să crească. Și unul dintre copii a spus: de aceea ai acolo sunt ladă sub masă. Mă ce să am averea mea de viață. Dintr-o dată s-a schimbat atitudinea. La sfârșitul mesei, unul dintre copii spune: Tată, săptămâna viitoare și la mine. Celălalt să nu se lase mai prejos, în următoarea săptămână și cu mine, tată. Și se spune în poveste că, an, de rândul, fiecare dintre copii l-a luat pe tată, niciodată n-a mai mâncat tatăl singur. Anul a trecut, bătrânul a murit. Cea mai mare dorință a copilor este să găsească cheia și să desfacă lada pe care dorea să o împartă moștenirea din ladă. Cu inima tremurând a deschis lada și când a dat capacul nu le venea să creadă. În loc de bani, moștenirea aur erau sticle. Acolo sparte. Cel mai mic s-a supărat atât de tare. Uite tata ce a făcut față de noi. Dar cel mai mare spune, stai puțin, nu tata este vinovat, ci noi suntem vinovați. Pentru că tata ne-a dat o lecție aici pentru că ne-a amintit de datoria pe care noi aveam față de el. Atunci când am plecat de acasă, l-am uitat pe tatăl. Acum trebuia să ne aducem aminte de ceea ce înseamnă, de ceea ce este el și să-i dăm adevărata valoare și să ne raportăm la el așa cum trebuia până la final. Dacă ar fi într-un singur cuvânt, FSN capitolul 6, copii, ascultați în Domnul, spune Apostolul Pavel, de părinții voștri că ce este drept. Iar versetul 4 și voi părinților nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteții în mustrarea și învățătura Domnului. Îmi doresc atât de mult ca fiecare ascultător care ne ascultă acum să împlinească această poruncă și să nu aibă la un moment dat experiența că atunci când copiii lui vor pleca de acasă să uite de ei, ci să fie o relație frumoasă și până la sfârșitul vieții relația dintre tată și fiu sau dintre mamă și fiică să fie una dintre cele mai uh, plăcute. Mulțumesc tare
1: mult, domnul Florin.
0: Niciodată nu uitați că aveți părinți. Indiferent de vârsta la care sunteți acum, nu uitați niciodată că ceea ce sunteți astăzi se datorează părinților dumneavoastră. Indiferent de relația pe care ați dezvoltat-o de-a lungul anilor cu acești părinți, nu uitați că oamenii care vă doresc cel mai mare bine pentru dumneavoastră sunt părinții dumneavoastră. Mai mult decât atât, nu uitați că pe lângă părinții aceștia biologici sau părinții spirituali, aveți un părinte ceresc. Iar cel care reușește să zugrăvească binele suprem pentru viața dumneavoastră este acest Tată Ceresc. El este acela care ne asigură un climat constructiv în familia noastră, dar mai mult decât atât. El este acela care pregătește climatul familial în Împărăția lui Dumnezeu. Atunci când Mântuitorul pleacă de pe Pământul acesta, lasă o făgăduință copilor care îi păstoarește timp de trei ani și jumătate și le spune să nu vi se întristeze inimile. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce să vă iau la mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Tatăl ceresc la momentul de față. Pregătește climatul familial pentru fiecare dintre noi în împărăția lui Dumnezeu.
1: În cadrul emisiunii de astăzi am încercat să dezbatem subiectul respectului față de Dumnezeu și față de semen. Am văzut și câteva soluții propuse pentru a remedia sau a vindeca această mare traumă a societății în care trăim, și anume lipsa de respect. Data viitoare vom continua discuția despre poruncele lui Dumnezeu, discutând despre porunca așa din Decalog. Mulțumim deosebite invitațiilor de astăzi și bunul Dumnezeu să-i căluzească pe drumul vieții. Vă mulțumesc și dumneavoastră, estimați ascultători, că astăzi ați ales să ne urmăriți Facă bună Dumnezeu ca, într-o zi, când Domnul Hristos se va întoarce pe norii cerurilor, atunci să ne putem întâlni cu toți cei dragi nouă buniți și părinți, copii și nepoți, împreună la Marea de Cristal. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Svelu și din regia tehnică Teodorescu Cătălin, vă mulțumesc până data viitoare, numai bine! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați colegi pastori! Domnul Hristos! vă Mulțumim mult!